0: Yeminimizi bozduk diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Bunu olacağı günü bekliyorduk aslında. O gün bugünmüş galiba. O gün bugünmüş. Çünkü gerçekten eksi 3 dereceden eksi 5 dereceye giderken ben artık... Ben eksi 5 olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Ee, ben artık bazı uzuvlarımı hissetmediğime karar verdim. Evet. Uzuv güvenliği açısından... <gülüyor> uzuv, uzuvlarımızın... Çünkü ileride de ihtiyacımız olacak. Doğru. Yine aynı yerden devam edelim. Ben bu bilişsel dışa devretmenin yani kognitif offloading'in bizde bir zihinsel bir tembellik yarattığını savunuyordum.
0: Evet şu an arabanın içine geldik. Dışarıda çok üşüdük. Normalde ben öyle düşünmüyorum. Yasa 1 der ki ne olursa olsun dışarıda yayın yap. Evet. Yani teorik olarak dışarıdayız ama. Evde değiliz. (gülüyor) Evde değiliz en azından. Ama siz değerli dinleyicilerden bu konuda anlayış bekliyoruz.
1: Pencereyi açalım.
0: (gülüyor) Alabilir Bir en azından şurada bir Ceren yaratsanız ya da cereyan Evet aslında kaldığımız yerden devam edebiliriz Normal insanın bir kas iş gücü Bir de beyin iş gücü var Kas iş gücünüzü zaten Belli oranlarda kullanabiliyorsunuz İşte bunu geliştirmek mümkün Beyin iş gücünü de geliştirmek mümkün Ya da beyin iş gücünü Bazı alanlarda verimli kullanmak mümkün Bu noktada zaten Eğer erişebilecek bilgi
1: gerçekten de
0: daha sonra kullanılmayacaksa hızlıca
1: erişilip kullanılıp atılabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de şu an öyle düşünüyorum ama bu o bilgi için geçerli. Eğer bunu alışkanlık haline getirirsek bu bütün bilgiler için geçerli bir hale geliyor ve beyin kolay alıştığı zaman artık uzun dönem hafızasını kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyor. Bu yine bir araştırma sonucu. Bağlantılarda onu paylaşırım. Siz ne kadar... Eğer beyni, mekanizmalarını bypass ederseniz, beyin de ona o kadar alışır ve uzun dönem hafızanız o kadar sekteye uğrar diyor. Pekala, bir ölçüde kabul ediyorum ve akademik bir araştırma olduğu için de saygı duyuyorum. Evet. Ancak
0: şu an günümüzde, gündelik hayatta yapmış olduğun hangi işleri bilgisayara veya akıllı zekaya, yapay zekaya emanet ediyorsun? Bunu sana sormak istiyorum.
1: Hemen hemen bilgisayar aktivitelerin çok büyük çoğunluğunu.
0: Peki geri kalan vakitlerde Beynini kullanmaya çalıştığın zaman beyninin
1: kapasitesinin düştüğünü mü düşünüyorsun? Kesinlikle düşünüyorum. Bu tabii yaşlanma süreciyle de alakası <gülüyor> olabilir. Ama kesinlikle düşünüyorum. Çünkü eskisi kadar hafızadan bir şey çağıramıyorum, geri çağıramıyorum. Mesela ben çocukluğumda biz işte yani bu bu kadar kayıt imkanı olmadığı için yakın arkadaşlarımızın telefon numaralarını mesela ezberebilirdik. Ev adreslerini ezberebilirdik. Ya da bir yerde dışarıda buluşacağımız zaman buluşacağımız yere gitmenin yolunu yolunu işte toplu taşımasını falan ezberebilirdik. Şimdi ben kaç kişinin telefonunu ezbere biliyorum desem küçüklüğümden hatırladığım birkaç kişi var. Peki esas buradaki bence sorulardan bir de şu neden? Neden bilelim? Yani neden işte zaten elimde telefon var. Ben niye ezberleyeyim? Ne gerek var yani? Çok güzel. Benim yerime siz kendinize soru sormaya başladıysanız ben podcast. Cevabı bende olduğu için bu soruyu <gülüyor> kendi kendime sormayı şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hafızayı kullanmanın bize bazı faydaları var. Evet. Bu birincisi her zaman özellikle stres anlarında ya da hayatta yaşadığımız bazı problemli ya da zora düştüğümüz durumlarda internete erişemeyebiliriz. Elimizdeki akıllı cihazlara erişemeyebiliriz. Mesela bunun bir örneği şunu verebilirim. Yolda giderken biz kaybolsaydık. Elimizde GPS yok. Navigasyon, yol tarifi yok. Bitmiş şarjımız. Ve bir şekilde bir köy kahvesine girdik. O yanından geçtiğimiz köy kahveleri. Ya da bir eve girdik. Bir yere girdik. İstanbul narisi diye sormayacaksak soru yok. <gülüyor> Hayır arayacağız. Birini arayacağız. Arabanın yak- akaryakıtı da bitmiş olabilir. Gel, gel bizi şuradan al diye arayacağız mesela. Tamam. Gerçekten kimin telefonunu ezbere biliyoruz arayabileceğimiz? Belki çok yakınımızdaki bir iki kişinin şu an bizim aklımızda var. Ama onları biz zamanında ezberledik. Yakın zamanda kimsenin telefon numarasını ezberledin mi? Yok şöyle diyorsun aslında sen şu anki sunulan teknolojik kaynaklar sanki ölümsüzmüş gibi davranıyoruz. Yani onların bir şekilde sürdürülebilir olduğunu inanıyoruz. Çok güzel kesinlikle sanki internet beynimizin bir uzantısıymış gibi evet. ve her zaman bilgiye ulaşmak için ona çok kolay bir şekilde ulaşabilirmişiz gibi davranıyoruz. Doğru. Ve de buna alışıyor mesela başka bir örnek vereyim tamam bu belki çok ekstrem bir örnek oldu. Yine internette hepimizin çeşitli sitelere üyeliği var. Çok çok çeşitli üyelikleri var. Girmeyeceğim hepsine, yok. Ve genelde biz girerken, <gülüyor> bu sitelere girerken benzer şifreleri kaydediyoruz. Bunları ezberlemiyoruz bile. Bunları da kaydettiğimiz bir yer var. Ve bunlar da aslında belirgin bir güvenlik açığı yaratıyor. Yine birazcık ezber mekanizmalarını çalıştırabilsek kafamızda. Tabii ki onun yedeklemesini alın, bir yere kaydedin. Ama birazcık beyin mekanizmalarımızı zorlayıp ve o nöral yolakları aktive etmeye çalışıp şifremizi hatırlamaya ya da aklımızda tutmaya çalışsak beynimiz de o yönde gelişecek diye düşünüyorum. Şimdi 2022'deyiz. Doğru. Ya ben Doğru. Programın Podcast'a ilk yarısı, başladığımızda 2021'deydik sana göre. Ben
0: ikinci yarısında programın 2022'ye girdim. Öncelikle evet. onu söyleyeyim. 2022'de hala daha şifrelerini ezberlemek zorunda kalmak ya da bunun bir güvenlik açı oluşturduğunu düşünmek ya bu kadar fazla program varken, ve bu kadar fazla şifre varken bunların her biri için sarf edeceğin, beyin iş gücü onları bir yere yükleyeceğin ya da kaydedeceğin güvenlikli bir programdan çok çok daha fazla, fazla zamanını alacak.
1: Doğru. Bu güvenlikli programların da aslında çeşitli şifreleme mekanizmaları ve çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Yani onları oraya kaydettiğin zaman aslında güvenlik açısından düzgün bir program kullanıyorsan çok da sıkıntılı bir durum yok. Ama benim vermek istediğim örnek sadece bu özelde değil yani bir şeyleri ezberlemenin hayatımızda bazı durumlarda bize fayda sağlayabileceğini yani beynimizde o kolaya kaçma mekanizmalarını her zaman kullanmamanın bize bazı durumlarda fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Mesela o zaman daha farklı bir örnek vereyim el yazısı neredeyse artık günlük hayatımızdan çıkmakta olan bir şey el yazısı. Ve mesela en son ne zaman uzun böyle bir A4 dolduracak uzunlukta bir şey yazdığını hatırlıyor musun eline? Yok hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum ama en son yazdığım zaman şunu yaşadığımı hatırlıyorum, zorlandığımı hatırlıyorum. Özellikle kelimelerin düzenini seçerken, kelimelerin nasıl yazıldığını seçerken ki çok yani hani Türkçe konusunda hepimiz çok eğitimliyiz ama öyle bir hale gelmişiz ki Birbirimize mesaj atarken ne de olsa uygulama düzeltir diye çoğu kelimenin nasıl yazıldığını dahi artık görmezden gelebiliyoruz. Ve genelde hani insanlar biliyorsun internette birbirini eleştiriyor, Türkçe bilmiyor ne biçim yazmış falan filan. E, otomatik düzeltme kullanmamış. Yani kendi de bir şekilde artık unutmuş yani yapa yapa nasıl yapacağını unutmuş. Ve günümüzde hala önemli bazı anlaşmalar ya da... İşte bizim de bazı alan, başka alanlarda da kullanılan bu aydınlatılmış onamlar falan el yazısıyla alınıyor. Doğru, hala yasal geçerli yüksek. Evet, yasal geçerli yüksek bir şey ve bunu dahi bizim mesela akıllı mesajlaşma uygulamalarına devretmiş olmamız el yazısı becerisini yani bu kadar basit bir şeyi dahi kaybedebildiğimizi bana gösteriyor. Pekala, ben bazı konularda sana yaklaşıyorum, bazı
0: konularda da hızlı uzaklaşıyorum. Peki. Bilgisayarlar bizim yerimize basit şeylerle uğraşmasın ama ben burada şöyle düşünüyorum ben öyle düşünmüyorum çünkü sen basit işleri onlara verdiğin zaman geri kalan alanlarda eğer odaklanmayı becerebilirsem kendine hem daha fazla zamanın olacak hem de insan beyninin en önemli yapabildiği şey şu kompleks işleri ufak parçalara bölüp halledebiliyor önünde büyük bir görev var bu görevle karşı karşıyasın ve bunun için bazı uygulamalar kullanıyorsun. Bu uygulamaları sınırlı limitlerde kullan tamam tamamen o işi ona yükleme mail atman gerekiyor bir İngilizce mail atman gerekiyor bu İngilizce mail için bir ofis uygulamasını açıyorsun ardından kelimeler yazarken otomatik imla hataları düzeltilmeye başlanıyor sonra çeviri uygulamaları ve çeviri düzeltme uygulamaları aracılığıyla aslında bir
1: şekle sokmuş
0: oluyorsun sen maili
1: aslında o mail bile hazır <gülüyor> yani çünkü birbirimize atacağımız maillerin çoğu şablon olarak internette mevcut.
0: Evet yani burada aslında beni çok iyi tanıyorsun. Evet. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Template yani şablon. Evet.
1: Ben bir şablon adamıyım ya. Bunun bir örneği var, yazılmışı var. Bir şekilde bir akıllı program var. Evet. Ve ben onu oradan alayım, kopyalayayım. Sadece işte adımı, soyadımı, tarihi mariyi değiştireyim, yollayayım. Gerçekten öyle. Bu kesinlikle zaman kazandırıcı olmakla beraber kısa vadede, uzun vadede... ...sana zamandan daha değerli şeyler kaybettirebilir. Mesela? Kesinlikle beyindeki sinir hücrelerinin arasındaki yolakların... birbirle olan iletişimini ve o yolakların ne diyelim... ...ana arter açıklığı derler ya trafikte. Onu kaybettirebilir. Peki ben buna ayıracağım
0: e, iş, beyin iş gücünü... ...başka bir alanda kullansam... ...yani ben şunu desteklemiyorum. Tamam, tüm görevleri bırakın... ...robotlar sizin hayatınızı ve rutininizi yönetsin demiyorum. Sizin için Angarya gelen şeyleri bu tarz destek yapay zeka sistemlerine yüklemenin bir negatif yanı olmadığını düşünüyorum.
1: Sayın biriki, burada biraz yine birbirimize yaklaşıyoruz. Şu açıdan ben internete karşı değilim onu tekrar söyleyeyim sonra e, ortaçağ kilise, karanlığı. karanlığı olarak yani şimdi... beni ateşle aydınlatmaya çalışmayla ondan sonra. <gülüyor> şimdi ben şunu merak ediyorum biz
0: ikimiz de yeğen çocukları çocuklarıyız değil mi? Evet. Aynı dönemde hemen hemen doğduk. Aynı şeylerle karşılaştık. Ben
1: Y'in biraz daha başı. O Y'yi çizerken hani aşağıda Yo, bence şeyden Bence sizin yükseleniz baby boomer falan herhalde. <gülüyor> Şunu demek istiyorum. Sadece yani interneti bir kötülük, kötücül bir şey olarak görmüyorum ama sadece iyi olduğunu da görmüyorum. Bunun yani bizim teknolojiyle olan ilişkimizin bazı konularda çok faydalı olduğunu bazı konularda ise bizi biraz artık zehirlemeye başladığını söylüyorum. Ve bu otomatizasyon sürecinin de dikkatli düşünülmesi gereken ve sınırları olması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Peki günlük hayatta ne öneriyorsun diyebilirsiniz? Şöyle konuda. düşünüyorum ben. GPS'e sorma, yan koltukta oturan eşine sor. <gülüyor> Kesinlikle daha huzur açısından daha Kesinlikle. önemli bir yöntem. Şimdi şöyle günlük hayatta ne değiştirebiliriz? Yani bu kadar işte konuştun, lak lak yaptın da... Yani sonuçta benim de biri gelip günlük hayatıma baksa bilgisayar başındayım devamlı. Aklıma bir şey geldiği zaman açıyorum, Google'a soruyorum falan. Ama farklı alışkanlıklar edinmek adına eğer aklımızı bir şey kurcaladığında mesela ne kurcalasın aklımızı? Bir şarkı, kim söylüyordu? Bir müzik, yine işte hangi enstrüman var burada? Ya da bir film, kimdi bunun oyuncusu, yönetmeni? Önce bir düşünelim diyorum sadece. Önce bir kafamızda bir yolakları çalıştıralım. Bir düşünmeye başlayalım. Hatta çok acil bir bilgi değilse, hemen ulaşmamız gerekmiyorsa o konuyu eğer o an aklınıza gelmiyorsa çözümlemeyin. Arka planda o dönmeye devam etsin. Çünkü beyin bilgi çağırmayı öğrendikçe ileride bu bilgi hani önemsiz gibi gelebilir. Filmin oyuncusu, yönetmeninin önemi var. Ama yarın bir gün gerçekten günlük hayatta size faydası olacak bir bilgiye ulaşmanızı beynine bu şekilde öğretmiş olabilirsiniz. Eğer 5-10 dakika geçtikten sonra yine hatırlamıyorsanız açın bakın ne olduğuna gibi diyorum. Ya da bildiğiniz bir yere giderken trafik sıkıntınızda yoksa navigasyonu kapatın. Ya da bilmediğiniz bir yere mi gittiniz navigasyonla gidin normal yolla dönmeye çalışın. Birazcık yolakları aktive edelim diyorum. Tek demeye çalıştığım ama Bunun tabii kimi şey diyor doğaya çıkın diyor. İşte podcast'ı biz doğada yapmamızın aslında biliyorsun ama amaçlarından biri buydu. Doğaya çıkın, dokunun doğal maddelere yani toprağa, ağaca falan. Bunların da yine beyinde öğrenmeyi geliştirdiğine dair yapılmış çalışmalar var. Onu da bağlantılara koyarım. Bugün neredeyse dokunuyorduk ve soğuk ısırı oldun farkında. Evet ama teknoloji orada bizi koruyamadı yani. İnternetten doğru. muhtemelen soğuk ısırında ne yapılır diye yazıp <gülüyor> e, orada... <gülüyor> Tam bekleyerek... sonuçlar çıkarken
0: dona alıyor. Evet
1: ama onun yerine içgüdüsel olarak kaçmayı tercih ettik. Evet
0: doğru daha mantıklı oldu. Peki ben buradan konuyu şuraya getirmek istiyorum. Müsaadenizle. Ben senin demek istediğini anladım. Sen diyorsun ki beynimize düşünmeyi tekrar öğretelim. Alıştıralım. Bir alışkanlık evet. kazandıralım. Ben de diyorum ki beynimize çoklu işlem yapmayı öğretelim onun yerine. Yani aynı anda bir şeyler yapmak bizim için şu çağda daha değerli. Ufak tefek işleri ya da artık günümüzde ufak tefek olan işleri yapılabiliyorsa uygulamalara ve Yapay zeka ve teknolojiye yükleyelim. Aynı anda odaklanmaya çalışıp diğer işleri de halletmeye çalışalım ve zamanla katalım. Çünkü şu an en önemli şey zaman. Devir çok hızlı bir devir. Hiç kimsenin beklemeye tahammülü yok. Tek bir şansınız oluyor çoğu zaman. Ve bu şansı kullanabilmek için de
1: birden fazla alanda aynı anda düşünebilir olmanız bekleniyor. Evet tamam bunu kendimiz böyle hale getirdiğimizin de farkındayız değil mi? Evet. Yani devri hızlandıran da aslında bir nevi biziz. Doğru. Çoklu işlemle ilgili de yapılmış bazı araştırmalar var ve çoklu işlem yapan kişilerin yani bu tabii matematik işlemi değil multitasking İngilizcesiyle hataya daha elverişli olduklarını göstermiş. Ama galiba seçilim bu şekilde yapılıyor yani şu dönemdeki seçilim böyle. Çok güzel. Bu bilimsel bir araştırma okurken yine oradaki bir yazarın yorumu vardı şunu söylüyor tabii yabancı olduğu için yani Türkçesiyle de vereceğim. Şimdi survival of the fittest denir ya normalde işte en fit olan kişinin ya da en iyi uyum sağlayan kişinin sağ kaldığı. Günümüzde artık survival of the busiest diyor. Çok sağ. Yani en meşgul kişi toplumda sağ kalıyor. Ne kadar çok işin varsa ne kadar çok aynı anda iş hallediyorsan o kadar maddi kaynaklara ulaşımın yüksek oluyor ve o kişi sağ kalıyor artık diyor. Buradan isterseniz devam edelim. Desteklemiş oldum ama.
0: Öyle oldu biraz. Ee, <gülüyor> olsun artık yapacak bir şey yok. Ben de sizi destekleyeceğim. Ya tabii ki şöyle ben makinelere benzemek için uğraştığımızı ve bir anlamda bunu tercih ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bilgisayar dediğin şey zaten ilk yapıldığında acaba ya bu cihazı insan gücünün yerine ya da insan beyninin düşünce kapasitesi yerine alabilir miyiz diye planlanarak yapılmıştı. Yani siz bilgiyete bakmayın her evde bilgisayar olacak çocuklarımız karna hediyesi diye size bilgisayar aldırıp oyun oynatacak muhabbeti değil. Oradaki asıl olay tabii ki herkesin multitasking'e yavaş yavaş alışması. Aynı anda bilgisayarın da tabii donanımsal olarak ilerleyen bilgisayarın da hepimizi kendine benzetme olayı var. Bugün... Benim bilgisayarıma arada bir gelip bakıyorsun, görüyorsun. Evet. Birden fazla pencere açık oluyor genelde. 2'ye 3'e 4'e bölüyorsun. Yani. yani haklısın. Ama e, buna alıştığım zaman ilk zamanlar gerçekten ben de çok zorlanıyordum. Daha sonrasında bu bir tarz haline geldi. Çünkü o düzen yani o ilk başta kaosla başlayan o düzen beni zaman zaman rahatlatmaya başladı. Onu hissediyorum. Tek bir Olaya odaklanamama konusunda da benim yeteneklerimi zayıflattığının farkındayım. Yani gerçekten de odaklanmam gereken bir iş olduğu zaman mutlaka bazı ritüeller gerçekleştirmek zorunda kalıyorum. Örnek veriyorum sessizlik ya da konsantrasyon artıracak bir müzik. Belki bir kahve, çay vesaire bir içecek. Yani bunlar hep böyle geçmişten çağırdığım, işte ders çalışırken, proje yaparken vesaire çağırdığım ritüeller. Bu ritüelleri çağırmak zorunda kalıyorum. O yüzden... İş yerinde, yoğun bir yerde odaklanmakta eskisine göre çok daha zayıfım. Bunu farkındayım. Geçenlerde bir kafeye gittim. Oturdum, çalışmaya başladım. Ama odaklanamıyorum çünkü o kadar yoğun bir ses var ki okuduğum hiçbir şeyi anlamıyorum. Ben bunu eskiden üniversite zamanımda yaşamıştım. Başka bir şansım olmayan yerlerde çalışmak zorunda kaldığımda bile odaklanabilmiştim. Ama artık bir şeylerin... Tam olmasını bekliyorum odaklanmak için. Bu da gerçekten bendeki
1: bir eksikliği oluşturmuş olabilir. Buradan da ben size yaklaşıp destek vermiştim. Şimdi bunun üzerine aslında benim diyecek bir şeyim kalmadı. <gülüyor> bir şekilde kendini çözümledin bu konuşma sürecinde. Ve aslında bazen teknolojiden uzaklaşmanın ve arka planda beynimizi çalıştırmanın faydalı olabileceğini de çok güzel bir örnekle vermiş oldum. Buradan sadece bir tavsiyede bulunabilirim sayın belki size yine bilimsel bir tavsiye okuduğum yerlerden birinde yazıyordu. Uzun konsantrasyon gerektirecek işler ve alışkanlıklar edinin diyor. Mesela yüzme bunlardan biri olabilir. Çünkü yüzerken internete erişiminiz olmayacak. Ve mesela yarım saat yüzdüğünüzü düşünün. Orada yine beyin bir şekilde kendi kendine çalışıyor olacak. Koşu, bisiklet ya da kitap okuma. Mesela kitap okumada da yine okurken başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Ve bir yazı okuyun. Yani orada birinin yazdığı bir yazıyı okuyun. Ve o size bir şekilde konsantrasyon yeteneğinizi arttıracaktır diyorlar. Ya bence kesinlikle doğru. Çünkü şu dönemde kitap
0: okumak, e, şu hızlı dünyada evet. oturup kitaba mesai harcamak çok kıymetli bence. Evet. Ve çok zor bir o kadar da. Evet. İşte, telefonu telefonunu sessiz alacaksın, bildirimleri susturacaksın, sakin bir alana geçeceksin. Çünkü gerçekten kitap şey değil ya işte 450 sayfa 500 sayfa kitap okudum e, kenara koydum değil Hatta bazı kitapları defaten belli yıllarla tekrar tekrar okuyacaksın o kitapların altını çizeceksin bu konuda aynı fikirdeyiz ama şu konuda aynı fikirde değiliz kaybettiğimiz zaman ne olacak yani şu devirde en önemli şey zaman ve geçen yıllar belli alanlarda bir şeyleri bir noktaya getiremezsek yani ben tamamen bitirelim demiyorum ama Ufak ufak başlayıp birden fazla 6-7 tane, 8 tane, 10 tane alandaki e, alanları bir cepheye taşıyamazsak, bir noktaya getiremezsek
1: sonrasında başlayamıyoruz. Ben burada savsata yapabilir miyim? Tabii. Kitap okumak zaman kaybı mı dediniz az önce? Yok
0: zaman gerek.
1: <gülüyor> <gülüyor> Geyik bir yana ben tabii ki anlıyorum demek istediğinizi ve bu günlük koşuşturmacada zamanın çok kıymetli olduğunu ve her zaman öyle... İşte günde ben konsantrasyon yeteneğimi arttıracağım. Bugün yarım saat yüzeyim, yarım saat koşayım, iki saat kitap okuyayım gibi bir imkan olmadın. ben de farkındayım. Evet. Keşke ama biliyorsun biz hani programda biraz hayal de kuruyoruz. Günlük hayatta yapamadığımız şeylerin beyin cimnastiğini de yapıyoruz. Biz yapamadık siz yapın demek için. Keşke imkanı olanlar varsa en azından yapabilsin. Safsatan başarıya
0: ulaştı. Ben
1: tüm o <gülüyor> coşkumu kaybettim. Anlatma
0: güzel oldu. Yani ben farkındaysan gittikçe <gülüyor> yükseliyordum. Bir belki kırıcı olarak çalışıyorsun. Teşekkür ederim. Heves kırıcı <gülüyor> diyoruz sana aslında. <gülüyor> evet, doğru.
1: O zaman e, yavaş yavaş kapanışımızı yapalım mı? Tabii lütfen. Buyurun. Ben kapanışta bugün bir alıntı yapmayacağım. Ünlü birinden bir alıntı yapmayacağım. Sadece şunu Oscar Wilde aslında. Oscar Wilde bitti. <gülüyor> yeni bir şey çıkartmıyor. Bekliyorum yeni bir şey çıkarsın diye orada.
0: Bence bir an önce bitirin çünkü
1: araba buğulanmaya başladı. Şüpheli araba statüsüne doğru. Şimdi günlük hayatta biz aslına bakarsan bazı sadece bilissel aktivitelerde değil bazı başka konularda da kolaya kaçıyoruz. İşte bir gıda varmış yiyelim beynimiz cin gibi olacak. Ya da işte akşam bir şey egzersizi varmış gece yatmadan bir işte beyin egzersizi yapayım. Yarın sabah çok zeki uyanacağım falan gibi. Bu kadar bunlara vakit ayırabiliyoruz, işte emek harcayabiliyoruz. Ama elimizdeki telefonu ya da başka akıllı cihazı ya da bilgisayarı bırakmak niye bu kadar zor geliyor bize? Onu sadece bir düşünce sorusu olarak kalsın diyorum kapanırken. Peki Sayın öteki teşekkür ederim. Gerçekten iyi hazırlanmışsınız.
0: Sizin de aslında yapmak istediğiniz çoğu şeyi yapamadığınızı benim de bazı konularda Yoğun teknolojiden ve çoklu görevden zarar gördüğümü itiraf etmiş olduk. Benim açımdan da değerli bir program oldu.